0: Radio. Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Willkommen bienvenue welcome. Viele von Ihnen würden jetzt schon wissen, worum es hier und heute geht. Ich freue mich auf die Novemberausgabe des Programmpodcasts, was wird hier gespielt und auf das Musical Cabaret, das im November Premiere hat, am 5. im großen Haus. Bei mir im Studio begrüße ich Lu Strenger, die als Sally Bowles singt, spielt, tanzt und uns ins Berlin der 1931er Jahre führt. Hallo, Lu. Hallo, Marion. Ja, ich bin Marion Troja. Ich bin aus der Abteilung für Kommunikation hier am Düsseldorfer Schauspielhaus. Und ich möchte mich mit Lu in den nächsten Minuten so durch das Novemberprogramm des Düsseldorfer Schauspielhauses plaudern. Und jeden Monat begrüße ich hier an dieser Stelle einen anderen Gast. Und es geht natürlich auch um andere Premieren, über das, was wir im November zu bieten haben. Und ähm, ja, ich stelle die Frage, was wird hier gespielt? Für alle, die auf Zahlen stehen, im November haben wir insgesamt 86 Veranstaltungen. Wow. Wir haben ja auch einige Bühnen, drei hier im Schauspielhaus, im Jungen Schauspiel in der Münsterstraße und im Stadtkollektiv in der Ronsdorfer Straße gibt es auch eine Bühne und dort gibt es auch etwas zu sehen so jetzt aber zu unserer Premiere Kabarett in der Regie von André Kajzmarczyk und äh, musikalische Leitung hat Mats Johann Leenders Lou das sind für dich zwei Personen mit denen du schon einiges am Düsseldorfer Schauspiel ausgemacht hast
1: ja uns verbindet quasi also von der ersten Spielzeit an irgendwie eine ganz enge künstlerische Beziehung, die irgendwie angefangen hat mit Heart of Gold. Also tatsächlich, André kannte ich. Ich habe in Dresden gastiert, als ich noch Studentin war und André hatte ein kleines, wirklich sehr, sehr kleines Musikformat, das irgendwie Lieder meines Zorns oder Lieder meiner Trauer ähm, hieß und wo Leute sich Lieder wünschen konnten und bei Lieder meiner großen Liebe ist die Sängerin ausgefallen und dann bin ich ganz kurzfristig eingesprungen und das war quasi der Beginn unserer musikalischen künstlerischen Beziehung, ähm, die sich dann in Heart of Gold fortgesetzt hat und in Boys Don't Cry und dann I Build My Time, der sehr schöne Abend, den wir zum, zum Jubiläum gemacht haben, der leider nicht so oft gespielt wurde, weil dann Corona- Kam. und Alice natürlich und ähm, jetzt Kabarett,
0: genau das Düsseldorfer Schauspielhaus beziehungsweise das Publikum des Düsseldorfer Schauspielhauses kennt ich auch als Clara in Sandmann mhm. was wir seit Jahren spielen und was immer wieder auf Begeisterung stößt und ähm, auch in der Drei Groschen Oper die jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr zu sehen war hast du die Rolle der Polly Peachum gespielt yes. <lacht> und natürlich immer gesungen. Du spielst nicht nur Theater, du ähm, drehst fürs Kino und fürs Fernsehen. Ganz aktuell bist du in der Krimiserie Höllgrund zu sehen. Und ähm, ja, alle sind scharf auf dich und auf deine Stimme. Als Sprecherin bist du eben auch ganz begehrt. Vielleicht sagen wir ein bisschen was zu Cabaret, zu dem Musical. Das ist 1966 rausgekommen und stammt von Joe Masteroff, John Kander und Fred App. und wurde auch weltberühmt durch den Film Cabaret, der dann sechs Jahre später rauskam mhm. und äh, acht Oscars bekommen hat. und ja, äh, zu Recht. <lacht> und ich glaube, ganz viele äh, erinnern sich auch an Liza Minnelli in der Rolle der Sally Bowles, die du ja jetzt spielst. Ähm, es geht um diese Liebesgeschichte zwischen Sally Bowles und dem jungen Schriftsteller Cliff Bradshaw, mhm. der nach Berlin kommt und diese beiden Künstler treffen sich. Ähm, und die unkonventionelle Sally Bowles ja, zieht ihn so ein bisschen in den Strudel der Stadt, auch in den Kit Kat Club und äh, zeigt ihm so ein bisschen Seiten, die er bisher noch nicht kennengelernt ja. hat. Das Ganze spielt aber vor dem Hintergrund dass die Nazis stärker werden, dass die Nazis auch durch die Straßen Berlins ähm, ja, zuschlagen für Zucht und Ordnung und ähm, dass sich die Stadt verändert und die Stimmung im Land deutlich verändert. Das ist so ein bisschen die Geschichte dazu. Kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Das lässt mich zurzeit nicht schlafen. Lu, ich, yeah. ich kann nicht schlafen, weil ich habe mir den Film nochmal angeguckt und seitdem habe ich diese Melodien im Ohr, Cabaret ja, ja. und... Ähm, Money makes the world go round. Ja, yeah. Mm, yeah. und maybe this time. Du singst das. Wie, wie ist das bei dir? Kannst du diese Melodien, sind die auch bei dir so präsent im Ohr? Ja, natürlich. Also wir haben neun Wochen Probenzeit und sind jeden Tag
1: irgendwie mindestens acht Stunden dran. Und das ist einfach, also das bestimmt das komplette Leben. Und ähm, natürlich, wenn man irgendwie von der von der Probe kommt, hört das nicht auf. Insofern würde ich sagen, also wir teilen die dieselbe Schlaflosigkeit im Moment, <lacht> wenn natürlich die Lieder und die Szenen und die Figuren nicht los wird. Erstmal ja.
0: ja, und wir haben jetzt hier ganz exklusiv einen kleinen Sneak Peek aus der Probe und hören mal rein has to things
1: maybe this time I'll be lucky maybe this time he'll stay maybe this time for the first time love won't hurry away The last time and the times
0: before. Ja, das war Lou Strenger als Sally Bowles. Lou, sag mal ein bisschen, was ist eure Idee für dieses Musical? Ich habe eben schon mal gesagt, es gibt diese ja, fast ikonenhaften Vorbilder, Liza Minelli oder mhm. hier in Düsseldorf... Ähm, bist du wahrscheinlich, Lampa. ja genau, <lacht> natürlich, natürlich sagen big shoes to fill, <lacht> <Ja>. <lacht> sprechen alle von Ute Lemper. Aber sag mal ein bisschen, ihr macht es auf eure Art, wie wird Cabaret oder was ist eure Idee? Na, ich glaube erstmal, dass natürlich
1: der Ansatz, obwohl es eine Riesenshow ist und es diese Cabaret Nummern gibt, die auch, finde ich, groß und glamourös sein müssen und irgendwie auch den Zuschauer einfach entführen dürfen in der Zeit, wo wir irgendwie eine Pandemie hinter uns haben oder noch mittendrin sind und irgendwie Krieg ist in Europa und ähm, Gaspreise und Inflation und all das. Also dieser eine Teil, das wirklich, und ich glaube, da, das kann André einfach unfassbar gut, sowas, sowas zu zaubern, also eine richtige Show. Und dann ist es aber glaube ich, ganz stark, weil wir es natürlich auch jetzt nicht in, in der Oper machen, sondern an einem wirklich an einem reinen Schauspielhaus, dass man diese Szenen, die sonst, finde ich, immer recht stiefmütterlich behandelt werden in Inszenierungen, dass man die wirklich sehr ernst nimmt, weil die fast, also finde ich, an, an Hauptmann erinnern, ähm, von der Art, was sie, was sie verhandeln untereinander und auch wie sie geschrieben sind. Also die sind zwar sehr kurz, aber was verhandelt wird, ist eigentlich total berührend und ist... Ähm, Krass auch, ehrlich gesagt. Und das wirklich ernst zu nehmen und diese beiden Teile gleichwertig zu behandeln und rauszustellen
0: und nicht gegeneinander auszuspielen, das ist, glaube ich, so, was wir uns ähm, vorgenommen haben. Und es ist auch verortet in Berlin der 30er Jahre. Richtig,
1: wobei man sagen muss, dass wir das nicht ganz klar, also ich glaube, André war es auch sehr wichtig, dass man eben nicht, Nazi fahnen hist und ähm, Hakenkreuz binden hat, weil das irgendwie so das äh, hat man tausendmal gesehen. Das ist irgendwie auch so, das, weiß ich nicht. Das ist ganz. Also ich habe letztens in in Inszenierung gesehen, wo das so gemacht wurde und es macht das ganz Komisches, finde ich. Und wir haben uns eben dazu entschieden, es erstmal nicht zu verorten in einer bestimmten Zeit, aber natürlich in, in Anlehnung. Ähm, also die Kostüme geben das her, aber es löst sich so ein, oder befreit sich davon ein bisschen. Ähm, und also genau, es wird
0: ein anderes Emblem geben, aber nicht das Hakenkreuz zum Beispiel. Aber es ist in Berlin verortet, ja. Sag mal ein bisschen was zur, zu deiner Sally Bowles. Mhm. Was ist das für eine Frau? Also man hat im Kopf diese ähm, lebenshungrige, lebenslustige, ähm, ja nach Berlin kommende Frau. Frau, die da das, die da auch ein bisschen, ja, was denn sucht eigentlich? Na, für mich ist es eigentlich eine,
1: also tief drin irgendwie eine ganz versehrte Seele, habe ich das Gefühl. Die ist, äh, die, also man weiß eigentlich nicht viel über sie, wo sie herkommt, also was sie in den Songs singt und was sie über sich sagt, ahnt man schon relativ schnell, dass das wahrscheinlich gar nicht so stimmt. Also, was sie sich da zusammenzimmert. Für mich ist sie eine Traumtänzerin, ist jemand, die. Ähm, eigentlich eine totale Überlebenskünstlerin ist, eine, die sehr einsam ist, glaube ich, und aber in dieser cabaret und in, in diesen Show-Momenten quasi sich rauszieht aus diesem ganzen Elend, was sie eigentlich umgibt. Also das, ähm, das wird immer in den Szenen so, spielt sie das alles so weg, aber sie erzählt eigentlich von unglaublichen Dingen und auch das Milieu damals, für sie, das war also feindlich irgendwo. das ist, Also sie wird, finde ich, so immer dargestellt als einfach dieses Glam-Girl, das immer gut drauf ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn jemand das so nach außen trägt, ist meistens ein ganz großer Schmerz dahinter. Und ähm, das war mir irgendwie wichtig, das ernst zu nehmen und das zu zeigen und ihr das mitzugeben und sie auch verletzlich zu machen. Und neben dieser, natürlich, was jeder erwartet, neben dieser großartigen, beeindruckenden Persönlichkeit, die da irgendwie kommen muss, wenn man so Sally Bowles hört, also habe ich das Gefühl, da ist ganz oft einfach so ein, so ein ganz armes, kleines
0: Mädchen auch dahinter, ja. Und sind die Songs ähm, für dich jetzt als Schauspielerin und als Sängerin mhm. die Möglichkeit, das dann auch nochmal ja, drüber absolut. zu bringen? Ist das der, der Moment auch, wo das dann aufscheinen darf? Ja, kann? absolut.
1: Also ich glaube gerade Maybe This Time ist ein unglaublich persönlicher Song und auch Cabaret, der wohl bekannteste Song wahrscheinlich, neben Willkommen. Ähm, so wie wir ihn machen, ist er eben auch nicht diese Shownummer, wo alles ähm, Glitter und Gay ist, würde ich mal sagen,
0: sondern das ist was sehr, sehr Persönliches, ja. Es gibt diese kleinen, berührenden Momente, mhm. aber es gibt auch viel Glamour, oder? Kabarett, so wie er es macht, ist auch eine große Show. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das muss dem
1: gegenüberstehen. Also ich glaube, je... Je krasser die Amplituden sind oder die Brüche, also je elender es auf der Straße zugeht, umso shinier muss das im Kabarett sein. Und ich glaube, das geben wir dem Zuschauer auch. Also das versuchen wir auf jeden Fall mit den Choreografien und mit einem ganz tollen Bühnenbild, wie ich finde. Und wir haben ein großartiges Orchester und ganz viele Tänzer und,
0: und Statisten dabei. Das wird eine große Show, zwangsläufig, ja. Wusstest du eigentlich, woher das Wort Glamour kommt beziehungsweise was es bedeutet? Ich, oh Gott, ähm ich habe so vier Begriffe, glaube ich. Also
1: es hat einerseits hat es wie was zu tun mit einer Verzauberung. Dann ist es aber auch eine
0: Attraktivität und ein Faszinosum, sowas und etwas Nicht-alltägliches. Ja, genau. Ich habe nämlich auch nachgeguckt. Es kommt aus Schottischen und Ach, heißt sowas was. wie Verhexung, ja, Verhexung, Zauberspruch. Also das ist das, was mhm. dann da passiert. Mhm. Genau, nicht alltäglich. Das wollen wir sein hier im Theater. Ja. Ähm, würdest du sagen, dein Leben ist glamourös? Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube,
1: ich hoffe, dass es für meine Figuren glamourös ist, aber für mich persönlich glaube nicht. Also ich bin in der schwäbischen Kultur groß geworden, wo es erstmal mal um Bescheidenheit geht und um sich nicht zeigen und sich, finde ich, auch nicht ausdrücken. Also ich komme aus einer Familie, die Bauern waren und Flaschner über Jahrhunderte in dem ein und demselben Dorf, also beidseitig von meinen Eltern irgendwie, die sind nur wenige Kilometer auseinander groß geworden. Und das ist, also da ist Glamour, glaube ich, das entfernteste Wort, was man sich vorstellen kann. Und das ist was, glaube ich, was man nicht rausbekommt. Raus Und ich finde auch persönlich, dass man als Schauspieler so viele Möglichkeiten hat, all das auf der Bühne oder im, im Film auszuleben, dass man das privat, finde ich, möglichst klein halten sollte. Also für mich Glamour auch immer was einfach mit einer, mit einer Selbstdarstellung zu tun hat. Also ich habe das Gefühl, Glamour ist was, was nicht aus sich selber heraus entsteht, sondern immer in einem Bewusstsein, dass da ein Zuschauer ist oder eine Bühne, wo der, wo man das zeigt, also und wo der Klemmer den Raum bekommt. Und das ist was, was mir, glaube ich, persönlich sehr fremd ist. Also ich bin gern im Fokus mit meinen Rollen,
0: aber nicht mit meiner Person. So. Wenn du gerne glamouröse Klamotten trägst, hätte mhm. ich aber noch einen Tipp für dich. Bitte. Weil. <lacht> Na komm, du hast so eine schöne Animal-Print-Bluse an. Ja, ich habe einen
1: kleinen Leo-Fetisch. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht gibt es die ja bei der nächsten Kleidertauschparty. Hm. Die gibt es nämlich im November wieder und inzwischen ist die wirklich richtig Kult. Da kommen am 19. November von 16 bis 19 Uhr die Leute ins Foyer, bringen ihre Sachen mit, äh, bis 20 Stück darfst du mitbringen und ich glaube, du darfst so viel wieder mit zurücknehmen, wie du möchtest. Und ich nehme mal an, dass es da auch den einen oder anderen Glitzerfummel gibt. Oh mein Gott, aber das ist großartig, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist okay, cool. Das hat sich wirklich in den letzten Monaten oder in den Malen, die wir das bisher gemacht haben, zu einem ziemlichen Event entwickelt. Also darauf darf man sich freuen. Das darf ich nicht verpassen. Robin Hood ist unser Kinder- und Familienstück zur Weihnachtszeit. Ja. Für alle, ab sechs Jahren spielen wir das. Und zwar ähm, endlich wieder, nach langer Zeit, hier im großen Haus auf der Drehbühne. Und ich freue mich schon sehr auf Bogenschießwettbewerbe und auf ähm, Kutschenüberfälle und Schatzsuchen auf, auf eben dieser großen äh, Bühne. Also diese ähm, mittelalterliche Legende von Robin Hood und seiner Bande, die inszeniert... David Bösch. Premiere ist am 20. November. Ich hatte es ja mit Zahlen, habe ich ja eben schon gesagt. Ne? 19.600 <lacht> Tickets sind im Verkauf. Was? Ja, und die meisten oh. davon sind auch schon weg, gibt aber auch noch ein yes. paar. Ja. Da sagt noch einmal jemand, Theater ist tot. <lacht> das doch. <lacht> Auf keinen Fall. Und die Hauptrolle, Robin, spielt unsere, deine neue Ensemble-Kollegin Sophie ja. Stockinger. Die schon zu sehen war in Biedermann und die Brandstifter, Premiere war im vergangenen Monat. Und ähm, ja, 2022 am D-Haus ist es so, Robin Hood ist ein Mädchen, ist eine Frau, die Prinz John äh, mal ein bisschen zeigt, wo es lang geht und ihm die Krone vom Schädel klaut. Okay. Ja, darauf freue ich mich sehr. Und noch auf eine andere kleine Veranstaltung. Du sag mal, manchmal gibt es ja nach ähm, Vorstellungen, auch nach Schulvorstellungen, Publikumsgespräche. Ja. Und ähm, was sind denn so typische Fragen, die ZuschauerInnen dir stellen als Schauspielerin? Also ich glaube, unter den Top 3, die, glaube ich, jedem Schauspieler oder jeder Schauspielerin
1: gestellt werden, ist immer, wie schaffst du das, den ganzen Text dir zu merken? Und dann gibt es so Ganz ausgefuchste Zuschauer, die dann wirklich irgendwie, was weiß ich jetzt, die Inszenierung von damals 1968 gesehen haben und äh, Vergleiche anstellen und mit Metaphern kommen, wo man einfach selber keine Ahnung hat, was man antworten soll. Ähm, ja, das, das,
0: sind, das sind meine Erfahrungen. Das ist in jedem Fall immer sehr lustig. Ja, und jemand, der das professionell bei uns am Haus macht, das ist ähm, der Theaterpädagoge Timo Hackel. Und der stellt nämlich immer die Frage, und was hat das mit mir heute zu tun? Was ich eine ziemlich gute Frage eigentlich super, ja. finde. Also gerade, wenn man auch auf klassische Stücke schaut, wenn mhm. man aus einer anderen Lebenswelt schaut, ähm, was, was wird denn da verhandelt auf der Bühne? Und ähm, ja, die Theaterpädagogik ist so ein bisschen ein Scharnier zwischen dem künstlerischen Teams und äh, den in auch den Schulen und den ähm, vielen SchülerInnen, die zu uns kommen. Und äh, wir haben eine ganz tolle neue Reihe. Oder äh, haben wir jetzt schon einige Ausgaben gemacht? Das ist die Reihe mit dem Ausrufezeichen, wo wir hinter die Kulissen blicken und mhm. Menschen vorstellen, die eben ähm, Jobs am Schauspielhaus haben, die man nicht ganz vorne sieht. Und ähm, am 12. November um 17 Uhr im Foyer wird Timo Hackel zusammen mit der Moderatorin Martina Aschmies mal vorstellen, was die Theaterpädagogik so macht am Düsseldorfer Schauspielhaus. Und die äh, Menschen, die da kommen, werden auch direkt selbst erfahren, wie das so ist von einem Theaterpädagogen, der sonst in Workshops ähm, vermittelt, was Theater alles kann, ja, zu erleben, wie das funktioniert. Was haben wir noch im November? Wir haben noch eine Premiere. Eine Premiere im Unterhaus. Unsere ja. Bühne unter dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Und das ist Mwinda. Ein Solo-Musical von und mit Belangor Peter. Es führt in die Straßen Londons und Manchester und gibt so ein bisschen einen Einblick, mh, ja, ähm, in das Leben eines Neurodiversen, schwarzen, nicht-binären ja. Künstlers, der, ähm, ja, der sich eben in dieser Welt bewegt. kann nur sagen, glaube ich, eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Und ich habe immer das Gefühl, also, wenn Autoren so ein
1: Erstling, Erstlingswerk ist, irgendwie immer wie das, wovon man genau die Ahnung hat, wovon man sprechen möchte. Und ich finde, wenn man Winda an, anschaut, merkt man, das ist so, also jeder Satz und jede Faser und jedes Lied da drin ist genau so, wie es sein soll, weil einfach Belangelo Dinge so oder ähnlich erlebt hat oder so drauf blickt. Also ich finde das eine unglaublich berührende und persönliche Arbeit und ganz
0: mutig. So und kann jedem nur raten, da reinzugehen. Ja, ich sage nochmal, dass äh, den Termin Premiere ist am 25. November um 20 Uhr im Unterhaus. Mhm. Davon lasse
1: ich mich überraschen.
0: Wovon lässt du dich überraschen, Lou? Auf jeden Fall von Johnny dem 14., das ist eine Lesung
1: ähm, mit Felix Krakau und ähm, Florian Claudius Steffens. Und ähm, also ich habe mit, mit ähm, Felix schon mal gearbeitet und ich kenne keinen Menschen, der so klug und gewieft schreiben kann und so viel Humor hat. Und was die beiden in der Kombi, wie sie ja in einer, finde ich, Traumkombi, wie sie bei Oedipus bewiesen haben, da zusammenzimmern, ähm, da freue ich mich riesig drauf und das kann ich kaum erwarten und werde es mir anschauen am
0: 18.11. um 20 Uhr. Ja, gut, dass du es sagst. Florian Claudius Steffens spielt die titelgebende Hauptrolle mhm. in Oedipus. Und das ist eine Überschreibung von Felix Krakau. Das läuft natürlich auch noch im kleinen Haus. Yes. Ja, du hast dir noch eine andere Sache ähm, ausgesucht, die du gerne hier ähm, an alle ZuhörerInnen bringen möchtest. Und zwar ist es ein Film und eine Lesung
1: ähm, mit dem Namen Mörderische Kleinstädte und zwar treffen da Wolfram Lotz, also wie ich finde, einer der tollsten Gegenwartsautoren, deutschen Gegenwartsautoren, die wir so haben und Hannah Dörr, das ist eine Videokünstlerin, die ich noch aus Köln aus einer Arbeit kenne und die beiden
0: treffen aufeinander und das stelle ich mir wahnsinnig spannend vor und werde es mir auch angucken. Ja genau, und das ist am 19. November um 20 Uhr auch im Unterhaus und ähm, Wolfram Lotz wird dann auch aus seinem neuen Roman Heilige Schrift 1 lesen. Das werde ich mir unbedingt noch ansehen. Jetzt schauen wir nochmal in das Repertoire. Ähm, bei den, was habe ich gesagt, 86 Veranstaltungen gibt es natürlich auch einiges, was ähm, wir wieder aufnehmen, was wir wieder spielen und ähm, ich werde mir unbedingt Making of Shakespeare ähm, anschauen, noch einmal anschauen. Am 10. November im Großen Haus auf der Bühne, da ist auch einiges los an Theaterzauber. Und das ist eine Produktion von Schauspiel, Jungem Schauspiel und äh, dem Stadtkollektiv zusammen. Es kommen eben SchauspielerInnen ähm, zusammen mit jungen Menschen aus Düsseldorf und aus der Region, die da... Ähm, ja, wild verhandeln auf der Bühne, ob sie jetzt Shakespeare machen wollen oder ob sie nicht spielen wollen oder wie das überhaupt ist, Schauspielerin zu sein und wie man gesehen wird. Und plötzlich, ehe sie sich selbst versehen, sind sie schon im, in diesen shakespeareschen Figuren und es überkommt sie so und plötzlich sind sie selber ähm, in dem Stück. Und gerade auch die SpielerInnen des Stadtkollektivs machen das mit so einer Hingabe und mit so einer Power, dass einem da wirklich so ein Wind äh, um die Ohren fegt. Und das macht total großen Spaß. Inszeniert hat das Joanna Pramel. Die hat ja in Düsseldorf so ein bisschen ähm, Theatergeschichte gesch geschrieben mit ähm, dem Beginn der Bürgerbühne. Das, was jetzt das Stadtkollektiv ist, hat früher mal hier mit der Bürgerbühne begonnen. Und ganz zu Anfang hat sie den Sommernachtstraum inszeniert. Und ich ja. glaube, daran können sich noch viele erinnern. Ja, was guckst du dir an aus dem Repertoire? Ich werde mir auf jeden Fall Franziska angucken, weil ich jetzt von allen
1: Ecken und Enden gehört habe, dass das das Theaterereignis wäre und dass man sowas ganz lange in Düsseldorf nicht mehr gesehen hat und ähm ich habe eine gute Freundin, die wahnsinnig kritisch ist. Und die meinte so, das hat mir die Hoffnung im Theater wiedergegeben. Und das, finde ich, ist ein Satz, der auf jeden
0: Fall dazu führt, dass man sich das angucken muss. Franziska, ähm, genau. genau. Inszeniert von Sebastian Baumgarten und zu sehen am 15. November im Großen Haus. Das muss ich jetzt noch hinterher schieben. Ja,
1: das und natürlich, dann will ich noch Kleiner Mann was
0: nun anschauen und auch Orlando nochmal. Ja, auch Produktion mit André Kaczmarczyk. Die eine eine Regiearbeit und in der anderen ist er eben in der Hauptrolle zusammen mit Lea Ruk Paul zu sehen und Sebastian Tesseno. Ja. ja. <lacht> ähm, genau, in Making of Shakespeare gibt es übrigens eine Kollegin von dir, die sagt da auf der Bühne, Mann, 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 ich würde einfach wirklich gerne mal in einem Stück spielen, in dem ich nicht singen muss. <lacht> Sally Bosch. <Bowles. lacht> Wie ist es? Ähm, du singst. Auf der Bühne, du singst viel auf der Bühne, ähm, sagst du das auch? Ich will auch mal in einem Stück spielen, in dem ich nicht singe. Ich habe es mir lange überlegt. Also weil ich äh, darf ich sagen, wer die Kollegin war? Ich habe mich lange mit ihr
1: drüber <lacht> unterhalten <tatsächlich. lacht> ähm, Und Hannah Wert hat es erfolgreich geschafft, ähm, dass sie nicht immer für Singsachen besetzt wird. Ich dachte mir irgendwann, naja, aber ich singe ja sonst in meinem ganzen Leben nirgendwo. Also wenn ich vor der Kamera stehe, singe ich nicht. Das weiß niemand. Wenn ich irgendwie im Studio Hörspiele mache, singe ich nicht. Und ich finde, dass Lieder einfach, also wenn man es wenn gut macht, einfach eine hohe Kunst des Schauspiels sind. Und dass ich deshalb irgendwie... Und man muss auch ganz einfach sagen, man kann immer despektierlich sagen, na ja, solange Musik dabei ist, ist es ja auch einfach, dass die Leute es toll finden. Aber dann denke ich so manchmal, naja, ja, aber Musik ist halt, finde ich, auf eine Art irgendwie wirklich die Königin der Künste, weil die auf so vielen Ebenen berührt. Also weil die irgendwie allein physisch, was einen Rhythmus macht mit dem Herz, das ist, finde ich, was, was man gar nicht beschreiben kann. Und deshalb versuche ich, ehrlich gesagt, das einfach dankend anzunehmen. Und ja, ich freue mich auch, dass ich in steigt herab dann auch mal nicht singen musste, beziehungsweise dann doch noch kurz, aber so. Aber ehrlich gesagt, ich, ich nehme es einfach als
0: Geschenk an, weil ich bin keine Sängerin und ähm, dass man mir das zutraut, das finde ich toll. Und ich freue mich so diese Lieder von dir in Kabarett auf der Bühne erleben zu können. Ja, äh, toi, toi, toi für die Premiere und vielen Dank, liebe Lou, dass du hier bei dem Gespräch heute dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: D-Radio, der, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.